Bendiciones, bendiciones. Agradecemos que sigue en sintonía en este su programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y el tema de hoy, saca tu laptop, tu computadora, cuaderno, tu bolígrafo, tu lápiz, como quiera que tomes apuntes y donde quiera que tomes notas, sácalo, porque el tema de hoy es honra. ¿Qué es la honra? ¿Cómo la damos? ¿Cómo la recibimos? ¿Y cuáles son los obstáculos de dar honra a otras personas? Y por supuesto, ¿cuáles son los beneficios de dar la honra? Como usted sabe, cada vez que usted se conecta con óptica, ya sea por nuestro programa radial o por nuestro podcast, estamos reflexionando en voz alta. Si te preguntas, ¿qué es el propósito de óptica? ¿Con qué fin? Bueno, el propósito es reflexionar en voz alta de temas de la actualidad de unos lentes, unas ópticas bíblicas, éticas, teológicas, culturales y sociales, a fin de que podamos madurar, a fin de que podamos crecer, a fin de discipular una generación con un análisis fidedigno bíblico y podamos llegar a la altura del perfecto hombre, quien es Jesucristo. Y hoy, en tu programa óptica, estamos hablando de honra. ¿Qué es la honra? Yo quiero que sepas que la honra es un tema en la Biblia. Allá en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, se dice, honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida. En el, el apóstol Pablo habla de honrar a los gobernadores. En toda la Biblia nos dice que los ministros son dignos de doble honra. ¿Qué es la honra? Bueno, si estás tomando apuntes, anota esto. Esto es una definición que podamos elaborarla un poquito, expandirla, extenderla. Pero vamos a comenzar con esto. La honra es dar crédito, mérito o celebrar una persona. Dar honra es dar crédito, dar mérito, celebrar una persona, darle su valor por quién es él o ella o por lo que han hecho. Repito, la honra es dar crédito, mérito, valor a una persona por quién es él o ella o por lo que han hecho. Quiero decirte que en esta época digital, en, en esta revolución cibernética, lo que hay mucho ahora es deshonra. En esos posteos anonimatos donde la gente hostiga verbalmente y articula en los chateos porque le da una valentía el anonimato y siempre estamos criticando. Creo que nosotros, la gente de fe, nosotros los cristianos, podemos restablecer, contribuir al discurso público este tema de la honra. ¿Sabía usted que la honra tiene sus beneficios? Que cuando uno honra a una persona, ellos trabajan mejor. Cuando uno honra a una persona, no solo los eleva a ellos. Hay un famoso dicho en español, honrar, honra. Porque cuando tú y yo honramos a una persona, no solo los estamos elevando a ellos, nos estamos elevando a nosotros mismos porque estamos tomando una postura de humildad. Una postura que dice, a mí no me molesta celebrarte a ti. No sufro de inseguridades personales y tus logros son mis logros. Puedo celebrar lo que Dios está haciendo a través de ti, por medio de ti. Yo puedo celebrarte porque a fin de cuentas todos estamos en esto juntos y juntas. Pero pastor, ¿por qué, ¿por qué me estás hablando de honra en esta edición? ¿Por qué es importante en esta época hablar de honra? Pues es importante porque pienso yo, quizás tú estás de acuerdo, que estamos en un déficit de honra 
y una abundancia de deshonra. ¿Y qué contribuye a, a esa falta de honra en nuestra sociedad? Hijos e hijas que no honren a sus padres, a sus madres. Em, empleados que no honren a su empleador. Colegas que no haga honra mutua. Matrimonios, esposos que no honren a su esposa, esposas que no honren a su esposo. Y digo más, la honra no es solo hacia arriba en una dimensión vertical que los hijos a los padres también los padres deben honrar a los hijos el apóstol Pablo en Éfeso dice hijos honráis a tu padre a tu madre como dice el mandamiento pero después dice y padres no os provoquéis a ira a vuestros hijos y a vuestras hijas este concepto muchos sociólogos lo llaman la honra mutua donde cada persona reconoce la contribución de la otra persona a fin de llevar a un bienestar comunitario, a un bienestar social. Honra, dar crédito, dar mérito, celebrar la persona, darle su valor por quién es él o ella o por lo que han hecho. Uno no honra sobre a la gente por su productividad. Uno los honra por su carácter, por quienes son, no solo por lo que hacen, sino por quienes son. Si son gente de integridad, si son gente de humildad, son gente que tiene una ética del trabajo. Ahora, yo quiero decirte, la honra no se puede comprar, la honra no se puede sobornar, la honra se gana por medio de su comportamiento y su carácter. Y ahora, ¿por qué hay un déficit de honra? Permíteme hablarte de varios obstáculos. Habiendo definido la honra como dar crédito, dar mérito, celebrar, los logros de otra persona, darle su valor por sus logros o por quienes ellos son. Ahora vamos a hablar de los obstáculos. En esta sociedad moderna o postmoderna, uno de los grandes obstáculos a dar honra es el individualismo. Este síndrome del llanero o la llanera solitaria. Esto decir, hay un famoso refrán, viene de, de el, el mito de Horacio Alger, un, un libro... Eh, eh, en inglés el mito es eh, y en, en inglés se llama el self-made man o el self-made woman que yo lo logré sin nadie que yo estoy aquí, mira lo que yo he hecho tiene un poco de, de esa mentalidad que reflejó Nabucodonosor cuando vio los jardines colgantes de Babilonia, cuando vio el gran imperio de Babilonia extendiéndose, y mira lo que tuvo la audacidad de decir Nabucodonosor allá en el libro de Daniel no es esta la gran Babilonia que yo he edificado. Ese yoísmo, ese individualismo rudo, nos lleva y nos limita a no honrar a otras personas. Es tomar crédito. Yo hice esto solo. No, pues Nabucodonosor no edificó Babilonia solo. Habían esclavos, habían trabajadores, habían militares, habían ingenieros. Y cuando uno necesita, cuando uno sufre de un hambre de atención que siempre los tienen que reconocer, se nos hace difícil honrar a otra persona. Obstáculo uno, número uno, a dar mérito, crédito, valor y celebración. Les repito, mérito, crédito, valor o celebración a otra persona es que nosotros mismos sufrimos de una deficiencia de honra. ¿Sabes qué? Que hay mucha gente que nunca han recibido honra, que han hecho mucho trabajo, 
y por ello, porque ellos no han recibido honra, ellos son mezquinos con la honra con otras personas. ¿Qué tragedia? Repetir lo que se ha hecho con nosotros. Quizás tú hiciste algo y lograste algo y nadie te dio el crédito y sufriste en el anonimato y dijiste, bueno, si a mí no me van a dar crédito, yo tampoco. Pero no comparta esa miseria. Sea ejemplar. Si a usted nunca le dieron crédito, yo quiero decir, lo lamento y, y quiero decir que no es justo. Pero a la misma vez, vamos a crear culturas de honra. Aunque no me honraron a mí, yo voy a honrar a otros hombres y mujeres que colaboran conmigo, que son mis socios, que son mis amigos, que, que trabajan en la iglesia, en la vida de, viña del Señor, en la empresa. No hay necesidad de no dar honra y ser mezquinos, porque como dice el dicho, honrar, honra. Jim Collins, en su libro, De lo bueno a lo mejor, From Good to Great, dice que los mejores líderes, él habla de cinco niveles de líderes, y en su taxonomía, Collins dice que el nivel de líder más alto es el nivel número cinco. Y mira lo que él dice, que es una de las características Estás escuchando empresario, estás escuchando catedrático, estás escuchando pastor. Conéctate con esta verdad. Échale mano a, a, esta, a, este, a esta reflexión de Jim Collins en su libro From Good to Great. Él dice que el líder o la líder número 5, cuando las cosas fallan, asume responsabilidad. Pero cuando las cosas tienen éxito, le da crédito al equipo. Qué interesante. Qué interesante, cuando las cosas fracasan, ese hombre, esa mujer que es líder a nivel 5, dice Collins, asume responsabilidad. No, ¿qué hice yo? ¿Cómo pude yo mejorar para que el equipo tuviera éxito y triunfo? Pero cuando hay victoria, comparte la honra con sus colegas. Mire, si había alguien que sabía de honra, era Juan el Bautista. Permítame hablarte de este, de este momento en el ministerio de Juan, y en el ministerio de Jesús Juan ya estaba adquiriendo un nivel de fama la Biblia dice que su fama se estaba difundiendo, un nivel de influencia grandes multitudes bajaban al Jordán para escuchar a este profeta para, y ser bautizados por él de momento viene su primo menor, dicho sea de paso quien es Jesús de Nazaret al Jordán y en ese día viene a ser bautizado por Juan y cuando él desciende, mira lo que dice Juan. Juan en el apogeo de su ministerio. Juan en la cumbre de donde él está. Jesús dice, bautízame. Y él dijo, yo no soy digno ni aún de desatar la sandalia de tus pies. Pero mira qué interesante. Frente a esto, aunque él tenía miles de personas, le dice a sus discípulos, síganle. Y después le agrega, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Honrar a otra persona no te disminuye a ti. Pero si sufrimos de uno de los grandes obstáculos del individualismo, nunca vamos a elaborar, nunca vamos a expandir. Número uno, el individualismo es enemigo de honrar a otras personas. Número dos, a usted, usted quizás no, no piense que esto es verdad, pero es una gran verdad. La pseudo-humildad. Pero, pastor, ¿qué es eso? Estamos en óptica donde estamos analizando profundamente el concepto de honra desde un lente bíblico, moral, social y cultural. Y la pseudo humildad, otra frase es la falsa humildad. 
es pretender o proyectar una unidad que no tenemos, que nuestro corazón no lo siente. Nuestro corazón quiere crédito y para tomar crédito pretendemos que somos humildes. Eso es un peligro porque podemos engañar a todo el mundo, pero Dios conoce los corazones de los hombres, de las mujeres, de los niños. Dios conoce nuestros corazones. Y durante esa humildad, mire esto, no podemos honrar a otras personas y usamos la humildad para no honrarlo. No, yo no le puedo dar crédito porque después él o ella se enorgullece. Usamos la humildad como una máscara, una barrera para honrar a otra gente. Y nunca damos crédito a nombre de la humildad. No, porque si le doy crédito se puede dañar. No, no es lo que la Biblia enseña. Al contrario, la Biblia enseña la honra a quien honra merece. La Biblia enseña, el apóstol Pablo dice, debemos estimar a otros mayores que a nosotros mismos y no tener mayor conceptos de, nuestro, de nosotros mismos. La gente piensa que honrar trae orgullo o vanagloria, pero no necesariamente, no necesariamente. A veces cuando honramos a la otra gente, estamos modelando la humildad, porque estamos diciendo, yo puedo celebrarte sin molestarme a mí. Quizás el el ejemplo primordial de la falta de honra y de honra, una paradoja, en la narrativa de la casa de Saúl y la casa de David. ¿Cómo dice el pastor? Bueno, allá en Samuel hay, hay algo interesante que ocurre. Saúl había derrotado, Saúl, dice la Biblia, de la tribu de Benjamín, era cabezas y hombros más grandes que todos los que estaban alrededor de él. Era un gigante y había libertado a su pueblo. Llega David y David derrota a Goliat en el Valle de la Y la gente comienza a cantar. Saúl mató a sus miles y David sus diez miles. Mire, interesante esa paradoja que cuando le cantaban sobre los logros de David, también estaban lo, cantando sobre los logros de Saúl. No hubo problema para ellos celebrar a Saúl y a David pero a Saúl le molestó porque otro obstáculo a la honra es la inseguridad es decir, yo merezco más honra que esta persona, que este hombre que esta mujer y esa inseguridad nos proyecta a hostigar gente que triunfa en la vida ojalá y todos triunfemos ojalá y todos tengamos logros y seamos bendecidos y podamos bendecir a otros y otras Estamos en un momento donde tenemos que disipular, enseñar la buena doctrina de honrar a nuestro prójimo, de elevarlos, de celebrarlos. Y si tenemos el, el gran desafío de Saúl, nunca vamos a honrar. Pero viceversa, David honraba a Saúl. Podía terminar con su vida y dice, líbreme Jehová de mandar el ungido de Dios. Número tres, la inseguridad es obstáculo de honra, de la celebración. El síndrome del llanero o la llanera solitario. La número, la falsa humildad, todos son obstáculos. Pero hay también cosas que cultivan la honra. Hay prácticas y disciplinas que cultivan la honra. Número uno, practicamos, practiquemos complementar a la otra gente. Practiquemos la celebración. 
¿Sabía usted que la celebración es una disciplina cristiana? Que, que en, en, el, en el Antiguo Testamento, cuando la gente tenía grandes victorias, celebraba. Cuando cayeron los muros de Jericó, se celebró. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, se celebró. Algo en la modernidad, algo en la epistemología, en, en la inteligencia de la modernidad, nos hizo anticelebración. No, no se puede celebrar. Como que hay una religiosidad anticelebrativa. No podemos celebrar. Tu hijo te gradúa de la universidad o de la superior y tú quieres traerle globos y hacerle una fiesta y, y otra gente como que te tira. No, el nene se puede dañar, le puede dar orgullo a él o a ella. No, al contrario. Le estás enseñando a ese hijo o a esa hija, a hija, yo te puedo celebrar. Yo puedo decir, bien hecho, trabajo bien hecho. Yo me acuerdo cuando yo era niño, si tú sacabas una buena nota en un examen, en una tarea, las buenas maestras y buenos maestros te ponían un sticker, una estrella, una cara sonriente, una carcomonía de esas que dice, ¡súper! Y ese, ese pequeño... Esa, el pequeño gesto celebrándote lo que te estaba diciendo es tú lo hiciste bien y nos enseñaba que las cosas cuando se hacen bien se honran ahora yo quiero para ti que estás tomando notas en esta tu edición de óptica con el doctor Gabriel Salguero sobre la honra quiero que tú subrayas esto hay una diferencia entre honra y gloria y es allí que mucha de la confusión escriba allá el, el apóstol Pablo comienza a escribir a la iglesia en Roma a la iglesia en Roma de cómo ellos deben tratar al, al emperador y mira lo que dice honra al emperador pero adora a Dios honrar y adorar honrar y glorificar no son las mismas cosas honrar es dar crédito dar valor, dar celebración darle mérito a un trabajo adorar es decir, no, tú eres supremo tú puedes honrar a alguien ellos y ellas son tus iguales son tus colegas pero la adoración solo se le da a Dios por eso hay gente que dice, pero pastor dice la Biblia que hay que honrar los que están en autoridad correcto los presidentes, los gobiernos sí, pero honra no es adoración, por eso a los presidentes a los gobernantes Así mismo como se les da honra, se les puede criticar, se les puede decir, no, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. Cuando cruzamos la frontera o la línea entre honra y adoración, ahí podemos caer en el pecado de la idolatría. A los hombres y a las mujeres se honran, pero no se adoran, no se crean ídolos de los seres humanos, no se crean ídolos de las celebridades. No se crean ídolos de los empresarios y los, los multimillonarios. No se crean ídolos de los autores y los intelectuales. Se honra. ¿Qué, qué bien escribía, escribía Cervantes. Qué bien escribía Shakespeare. Qué bien escribía Calderón de la Barca o Federico García Lorca. Eso es honrar un ser humano. Pero no le vamos a edificar un altar y adorar y, 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 y inclinarnos a ello. Los que entendían eso bien eran los jóvenes hebreos del exilio, porque trabajaban con el emperador, 
y hacían un buen trabajo, eran parte del grupo consejero del emperador. Estoy hablando de Ananías, Azarías, Misael, estoy hablando de Daniel. Ellos trabajaban en el gobierno, pero cuando el gobierno exigía algo que violaba sus convicciones hebreas, decían, no, prefiero estar o en el foso de los leones o en el horno de fuego antes de hacer idolatría. Honra no quiere decir que todo lo que la persona hace está bien o correcto. Honra es decir, por este trabajo mereces crédito y mérito. Estamos en una época donde hay, hay que desarrollar unos filtros bíblicos, éticos, morales, un, una conciencia despierta frente a esa frágil línea entre la honra y la adoración, la honra y la idolatría, la honra y la deferencia al nivel que podemos ser manipulados. Déjame traértelo al nivel eclesiástico religioso. Hay gente que me dice, ay, yo honro a mi pastor y, 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 y está bien. Pastor de honro, pastor salguero, pastor X, pastor E, como se llame su pastor o su pastor. Pero honrar a su pastor o su pastora no es, no es adorarlo, no es decir que él o ella son infalibles, no es levantarlo a los niveles que solo le pertenecen al Señor. Jehová le dice al profeta Isaías, yo soy Jehová y ese es mi nombre y mi gloria, mi peso, mi santidad no comparte. Para los hombres y los seres humanos, las mujeres honra, pero gloria solo para Dios. Y es por ello, porque hay gente que han colapsado definiciones de adoración y gloria con honra, que no dan honra a nadie, porque piensan que honrar es deificar a un ser humano no Martin Luther King Jr. es un hombre que yo honro por lo que él logró en la sociedad por, por, por su lucha por los derechos civiles, pero yo reconozco que él tenía pies de barro que él cometía grandes errores que él falló en muchas ocasiones que no podemos enumerar en esta edición de óptica con el doctor Gabriel Salguero yo honro a gente que han logrado grandes cosas, pero reconozco que sus pies son de barro. La honra no me limita a mí de decir nosotros podamos, podemos honrar gente imperfecta. Dicho sea de paso, eso es todo el mundo. Todo el mundo es imperfecto. Solo Dios es perfecto. Está en tu edición de Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy te estamos hablando de honra. ¿Qué es? Es dar crédito, mérito, valor y celebración a alguien por quien es él o ella y porque lo han logrado. Honrar a alguien y decir, wow, mira el carácter de este hombre o esta mujer. Mira cómo actúa, mira, mira su comportamiento, mira este niño, mira este joven, mira, mira este, este, este mozo que me sirve en la mesa en el restaurante. Yo honro su trabajo, la cortesía con la cual él me trata, la Mira este, este jefe mío, este patrón, que es tan noble, que me, cuando estoy enfermo me da mis días libres. Eso es honrarlo. Necesitamos una cultura de honra. Donde quiera que tú estés. Hazte esta pregunta. Yo desarrollo una cultura de honra. O se me hace difícil celebrar a otra gente. Habrá un vacío dentro de mí que yo solo siempre tengo que hablar de mí mismo y mis logros y no puedo hablar de los demás. 
cuando yo estaba en el seminario haciendo mi maestría, estaba estudiando sobre predicación. Y una de las cosas que enseñaban en la predicación, especialmente introducción a la homilética, en esa clase me acuerdo muy bien, dijeron, cuando prediques, no siempre seas el héroe de tu predicación. Que todos los testimonios no sean de lo que Dios hizo a través de ti o lo que Dios hizo por ti. Testifica de lo que Dios ha hecho en otras cosas, personas. Yo, yo tenía 25, eh, 26 o 27 años. Sí, pero ¿por qué es esto? Pero a largo plazo, a medir a, a, a este pastorado, en esta jornada, descubrí que hay gente que sutilmente usan testimonios no para dar gloria a Dios, sino para enaltecerse a ellos mismos. Ojo, a Dios se da gloria. Y no estoy diciendo que uno no puede testificar de lo que Dios ha hecho con uno. Al contrario, Daniel decía, en el libro de Daniel, Nabucodonosor decía, me es conveniente compartir todo lo que Dios ha hecho conmigo. Pero uno no siempre puede ser el héroe de la historia o del cuento. También testifica de otros hombres y mujeres. Y no siempre tienen que ser celebridades del cristianismo o gente conocida. Gente que vive en el anonimato y son fieles, son desconocidos, pero día tras día son fieles. Y hay gente que no puede honrar porque tienen vacíos. En su niñez nunca se les alimentó la necesidad. O, oyó esto, en la jerarquía de Maslow, en la taxonomía, la, el pirámide de necesidades, una de las necesidades primordiales del niño y de la niña en su niñez y su adolescencia es la afirmación y hay gente porque nunca fueron afirmados en su niñez y en su desarrollo emocional, no pueden afirmar a otros y la afirmación es una disciplina cristiana Dios afirma a sus hijos y a sus hijas ¿te acuerdas del bautismo de, de Jesús? volvemos a ese episodio en el ministerio de Jesús no solo Juan afirma a Jesús el Padre afirma a Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu afirma a Jesús, porque desciende de él como paloma. Hay una afirmación táctil cuando desciende sobre Jesús. Afirmar no te minimiza, al contrario, te hace más grande. O como decimos en el Caribe, uno crece. Yo me acuerdo cuando la gente dice, hoy tú creciste. Yo dice, pero ¿por qué dijiste que creciste? Yo era niño. Es porque hiciste algo que refleja una madurez. Y solo gente madura puede honrar. Y si hoy tú estás escuchando este programa de óptica con el pastor Gabriel Salguero, y se te ha hecho difícil honrar a alguien, se te ha hecho difícil elevar a alguien, hazte esta pregunta. Pídele al Señor. Señor, yo desarrollo la disciplina que... Tú nos has enseñado a firmar, firmar mis hijos, mis colegas, mis, mis superiores, o me molesta celebrarlos, me molesta afirmarlos. Tengo vacíos emocionales que, que para mí lo, las victorias de otros eh, me crean, la palabra griega es escandalizo, que literalmente es una piedra de tropezo, me hacen tropezar. Las victorias de David hicieron a Saúl tropezar. Las victorias de otras personas no deben ser escandalizos, deben ser celebración. Porque cuando ellos triunfan, nosotros que somos 
sus hermanos y sus hermanas también triunfamos. Este es Óptica con el Pastor Gabriel Salguero y el tema de hoy es honra. ¿Qué es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuáles son los obstáculos? Bueno, uno, si quieres hacer la honra, practica la disciplina de celebración. Celebra a tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y no solo en su cumpleaños, y no solo el día de los padres o día de las madres. Es la disciplina de esto. Puedes comenzar con un ejercicio pequeño. Una vez al día yo voy a hacer al, decir algo positivo de cinco personas. Y eso desarrolla porque es como un músculo. La honra es como un músculo. Entre más tu honra, más fácil se te hace. Pero la primera vez, especialmente si hay vacíos emocionales, si alguien nunca te honró a ti o te pasó por alto, se te hace difícil. Es como contra tu naturaleza y la mía, pecaminosa, que siempre busca el protagonismo. No ser honesto. La caída, lo que proyectó en el ser humano es un vacío, una inseguridad. Estoy hablando de la caída en el jardín del Edén. Fue, fue la primera tentación, el protagonismo. Serás igual a Dios. Tu, tu conocimiento, conocerás como Dios conocerás, tendrás la inteligencia. Fue, la, fue, fue el, el gran misterio de la iniquidad allá en Ezequiel. Cuando Satanás quiso ser igual a Dios, sentarse en su trono, recibir su adoración. La primera tentación es esa, pero honrar nos ayuda a mitigar y vacunarnos, inocularnos en contra de esa enfermedad tan cruel del ensimismismo, el narcisismo, el yoísmo. Honrar, honra. Les repito, ¿qué es honrar? Dar crédito, dar mérito, dar valor, celebrar a otra persona por quién es él o ella o por lo que han hecho. ¿Qué es honra? Es decir, es afirmar a una medida apropiada a una persona. Honra es afirmar a una persona a una medida apropiada. Honra no es adoración. Honra no es glorificación. Eso está reservado solo para Dios. A Dios se adora. A Dios se glorifica. Para los hombres y a las mujeres y a los seres humanos se honra. Enséñale a tu hijo, a tu hija, honra, honra a la gente alrededor tuyo, dale su crédito, dale su valor, dale lo que es amerita, y créeme que la honra no, lo, no va a producir una pandemia de orgullo, lo que va a producir es, un, es una avalancha de agradecimiento, porque honrar es decir, qué agradecido yo estoy por tu vida, por tu trabajo, por tu servicio, por tu liderazgo. La honra lo que produce es gratitud. Este es tu programa óptica con el pastor Gabriel Salguero. Y en esta edición estuvimos hablando de honra. Te pido, en esta semana, celebra a alguien, afirma a alguien, mientras glorifica a Dios. Volvemos en breve con una oración y una bendición en más de óptica con el pastor Gabriel Salguero. 